0: 大家好，欢迎来到隔壁班。我是花花同学，我是阿黄同学，
1: 我是菲菲同学。
0: 这个礼拜呢，我们就想聊一聊每一个人在生活当中都会遇到的一个东西，就是钱。之所以想聊钱这个事情呢，是因为我前两天想到小的时候家里面经济条件普通吧，家里面花钱的时候呢，每一次都会需要精打细算，穿衣打扮这些需求的话呢，就不是放在特别重要的位置，所以在买衣服方面就会非常的节省。然后我妈呢，老是舍不得去买一些比较好看的、比较贵的衣服。但是与此同时呢，她因为在这方面省，她就可能觉得自己想要在另外一方面有一些补偿，所以她就会去买一些在小摊小贩上面的那些质量挺差的、有睡衣、睡裤的那些套装，买回来质量又不是很好。但她就热衷于此，给她自己买完了之后给我买，给我买完了之后给我爸买。然后我们一家有好多套这样的衣服，<笑>直到现在，我离家已经那么多年。年了，在我家的衣柜里面还躺着一套一套这样的，质量不好，会非常的起球，但它就是不坏，所以呢也舍不得扔。<笑>那其实我就在想，如果把这一些钱省下来，是不是就可以买个几件他真正喜欢的、质量比较好的衣服，然后可以满足他在穿衣方面真正的一个需求，而不是说为了一次又一次的有一点小小的不甘心、不甘愿吧，而买一个便宜，但是却其实并不需要，也质量并不好。一个东西，今天想在聊天的时候跟大家讨论一下，跟自我反省一下，自己在花钱的时候是不是有这样类似的，其实有一点逻辑矛盾。然后，如果比较理智的看待的话，可以有一种更好的方式的一种花钱的概念，还是说，其实与其一次过买一件好衣服。承受那个内疚感，他分开来这么多次，一次一次买一个便宜的东西，他其实那个时候的一些小小的满足感，对他来讲其实是更舒适、更舒服的。我觉得这是一个挺大的话题，所以想听听看我的小伙伴们在这方面有没有他们自己的从小的经历跟见解。
2: 我觉得我们小时候都有一些类似的记忆。你前面说到是你们家说是属于中下，其实我倒有一点不同的记忆。我觉得那时候同学之间，大家的家里的家庭经济水平是比较接近的，特别是相比于现在的社会环境。现在的社会环境，大家的经济的差距其实是更剧烈的。而且小时候，像我们提到小时候的一些消费的记忆，我很印象深刻的一个记忆就是，那时候大家喜欢的东西，所谓潮流的东西，是非常单一化的。我相信大家都肯定记得，小时候我们都有几件特别想要的东西，比如就像 JanSport 的那个书包，一双耐克或者阿迪达斯的球鞋。所以，我小时候也是很想要拥有这些同学们都非常向往的东西。但那些东西其实对于那时候大部分的家庭来说都是有点奢侈的。我们父母年代的价值观里面，他们会觉得这些东西不是那么必须的。但是在我们的这一代，我们已经开始和他们有一些不同。我们会觉得，大家有一些人已经开始拥有的，稍微有些奢侈的东西，是我们也会想要能拥有的。所以，我觉得我们这一代的在消费上的很多想法，已经和我们父母的那一代会有所不同。这个小时候的经历对我的影响是，我觉得反而长大了之后会特别不想要再重复小时候这种状况了。就是大家都觉得什么好的时候，你其实不会进一步去想第二个问题是，大家想的这个东西是不是适合你的消费水平，或者是适合你自己使用的。反而大了之后开始没有这种情节了，别人有我就必须要有的一个想法。
0: 对，我觉得可能对于品牌的初步的一些意识跟向往，可能在比较年轻的时候，或者是在人生的某一个阶段，可能会比较重要。然后到人生后面的一些阶段，可能它的重要性会有所改变吧。不过你刚刚提到 James Bond 跟阿迪达斯，真的是实在的眼泪太暴露年纪了。<笑>那我们听听阿黄同学有没有什么样的故事？
1: 嗯，其实前面两位同学已经说出了我部分的一些观点，因为其实大家都是在一个贫富差距不那么大、物质相对没有现在这么丰富的年代长大的。对于我们来说，像什么阿迪达斯的球鞋啊，或者甚至买什么班尼路，又暴露年龄，班尼路、宝诗龙的这种衣服，我们当时都觉得哇，特别好看。那个可能只有逢年过节才能买，反而到了现在，因为在物质相对比较丰富，你可能去会。追求一些比较小众或者说更高层级的东西，而且对于小时候没有办法满足的个物质的一个诉求，长大可能会有一段日子的一个报复性消费。我相信这个是很多人，或者是不是说很多人吧，一部分人会经历的。对于我来说，我从小家里面其实跟两位同学的家里都一样，因为我相信那一代的家长基本上都是在他们这个计划经济成长的，包。包括经历过自然灾害啊，他们比较节省，就包括很多习惯，比如说爱爱囤积东西，爱囤塑料袋这个东西。其实到现在，哪怕现在物资这么丰富了，我们家还是有这种恶习。比如说，呃，我爸爸会买名牌，但是呢，他有很多旧的衣服，我都觉得看不下去了，但他就是不肯扔，他觉得衣服没有坏就不应该扔。但是对于我们来说，年轻人们来说，可能有一些衣服已经过时了，或者你穿着不合。是、啊，就哪怕它没有坏，我们都会去回收掉啊，甚至扔掉。我觉得这个可能是小时候的影子，多多少少会带到一点到现在。包括我现在，我也有一个很大的恶习，比较爱囤塑料袋。然后我们家另外一个问题呢，就是说我们家在消费包括理财方面有一个很大的问题，就是说在当年没有，没有省吃俭用去买一套房，没有这种延迟满足，反而是说当时我爸爸有证，家里经济条件还不错，然后因为我们当时老房子其实离淮海路比较近，因为周围有很多店嘛，当时可能算改革开放初期有一些所谓的名牌或者说是一些好的东西都会比较近的出现在你的身边，就比如说。华海路有一个亨德利钟表店，我不知道你们记不记得。然后当时这我爸爸妈妈就可能家里条件稍微改善了，就去买了一对手表。但是呢，他们在后面零零年左右，就其实当时房地产稍微是有一些回暖，包括离开了最早的计划分房或者福利分房，刚开始商品经济就是商品房兴起的时候，他们没有把省下来钱去投资，反而可能是花在自己想要的东西，或者就干脆存起来。所以说，对于我来讲，讲其实也有一些经验教训嘛，在我后来工作的时候呢，其实我也不太舍得会买一些比较贵的东西，也会比较注意存钱，也是希望通过自己的力量，通过自己的努力，就是在更大的一些消费上面，能离这个目标比较近一点吧。
0: 刚刚讲到买房的这个事情，其实我觉得一方面是那个时候，我觉得大家都还不是太有买房意识，因为我觉得我们这一代应该是我们父母那个时候有赶上一点点福利分房的末班车，所以可能那个时候自己花钱购买房子，可能还是一个慢慢需要大家去习惯的一个概念。而且另外一个概念是贷款的这个概念，我记得当年也不是说我们一开始就非常的接受贷款这个事情，好像特别是上一辈的人，的他们的思维还停留在。在不是要把钱存够了，就是、然后去买一个东西，<对>而不是说我把明天的钱先借着，然后今天就先住进来。我记得当时有一个很出名的故事，什么中国老太太存了一辈子，然后存到了钱，买了个房，然后住了不久就就享受不到了。然后美国老太太很年轻的时候就买了，然后住到她年纪很大了，然后那个贷款还完了，就她享受了一辈子的好的房屋这个事。情我记得好像当年这是一个非常流行的一个故事，跟大家讲述了贷款的重要性。但是父母还是会对于贷款说啊，要还那么多利息啊，就明明只借了这么一点，好像还的钱要几乎要翻倍啊。怎么地啊？就对他们来讲，这是一个很新的概念，需要一个接受的过程。接下来我也想做一个小游戏，就是我们每一个人对自己花钱是一个抠门的人，还是是一个大手大脚的人，是有一个怎么样的评价？如果从一到十，一代表抠门，十代表大手大脚的话，你会给自己评多少分？菲菲同学。
2: 听到你这个问题的时候，我会觉得去很难定义“抠门”这个字。这个“抠门”的这个字，其实我觉得每个人可能有不同的理解。有些可能会理解为抠门是指我很需要一个东西，但由于我抠门，我连我需要的东西我都尽可能的减少。还是抠门指的是我会非常理性的去判断这是不是我的需求，而不是受到很多非理性的因素的影响。如果从我自己的定义的抠门，我可能是后者。如果是从后者来定义的话，我觉得我算一个挺抠门的，在我现在这个年纪。但是如果说到是我刚刚开始工作年龄阶段的话，我就是非常大手大脚了。那个时候，我觉得可能是因为刚开始工作，所以你就会觉得自己想要拥有物质上的很多东西。我也不是说去买了很多所谓的奢侈品，而是说很多东西我都想试试。那时候买了在家可以踩的那种健身单车。哥会买那种按摩的东西，各种游戏机，就是很想要让自己的生活变得很丰富，很多东西都想尝试。但也是差不多经过几年的时间之后，我就觉得很多东西买了之后，我并没有真正的长期的去使用它，它的使用频率是很低的，反而还占用了我们家的空间，或者甚至我还要花时间去最终处理掉它。反复出现这种情况。的反省之后，我现在觉得自己的购物就变得理性很多。我会在购买之前想，这个东西是不是一是我生活需要的，而且是可以长期坚持使用它的，它的使用频率到底有多高？但是不是就不再买贵的东西？我觉得倒也不是。我现在有一个花钱的自己的原则吧，如果它的使用频率是非常高的，我愿意花比较高的价钱去买一个品质比较好，然后它反而可以让我一直使用很长时间。算下来的单次的使用的成本，其实可能是更低的这样子的一个消费的原则。嗯
0: ，我觉得你很厉害啊，就是在消费这件事情上面做到理性，其实是一件很困难的事情。因为现在很多的广告也好，营销也好，包括一些 peer pressure， 就是别人有了自己也要有的那一种心理上的一种想法。广告上也把它作为一种推销手段也好，在各式各样的消费陷阱里面要保持理智，我觉得真的是非常的困难。
2: 我觉得这个是在我三十岁以前已经经历过的那种迷茫。三十岁之后，我就在这个事情上是有了这些现在目前有的这些想法。其实现在也有很多书是讲关于这个所谓的什么消费主义的。然后商家有很多的手段，包括现在直播带货，他用个人的一些影响力，其实是会让你忽视了你对这个商品的一个评价的各种的方式来影响你，包括已经。有很久历史的明星代言啊，这些都会让你陷入一个不那么理性的一个消费决策之中吧
0: ？对，我就觉得我没有这么理性，所以我的解决方法就是不看直播，到现在都从来没有看过直播带货买东西这个事情，因为我觉得我看我可能会忍不住。
2: 而且，其实我反而陷入了，我觉得我快接近于另外一个极端。我其实很喜欢去看一些极简主义者他们分享的一些视频，甚至有些极简主义者达到的生活方式，我觉得这个是我应该还很久都做不到的。他们可以控制自己一天产生的垃圾是极少的。甚至他们通过不断的循环的利用的方式，可以导致他一天都不产生任何需要丢弃的垃圾。所以我觉得他们其实有一些人已经践行到很极简的一一个程度了。但是这个我觉得是大部分人现在，特别是生活在城市
0: 里的人，我觉得很多还是比较有困难的。黄同学呢？黄同学，如果给自己打分的话，你觉得你是个抠门的人，还是个大手大脚的人？
1: 这个我如果说要打分的话，现阶段我觉得可以打到七到八分。对我来说，我是一个变化的过程中，可能在我刚工作的时候，或者是学生时代经济不那么宽裕的时候，这分我觉得能打到四分。因为其实我觉得我在原来的就还没有正常经济收入的时候，其实还是比较节省的。我不是花钱大手大脚的那么在座两位也是跟我这个一起念书这么多年的，其实也能看得到，也没有这么多攀比性消费的。或者是花钱下手大脚，但是呢，就随着我年岁的增长，其实这是一个一个变化的过程。就是一旦你掌握了一些经济收入，然后你可以去实现你过去可能被压抑已久的那所谓的想法或者欲望或者爱好的时候，就你会一下子买很多。就其实就我也经历过一段时间的，可以算是报复性消费吧。然后直到喧嚣褪去，一切<笑>归于平常，就是因为你买的多，你通过你自己的实践当中，你会逐渐得出。哦，这些东西你真的买到手，并没有这么好用，或者说你并没有这么开心，或者过了时间长了，就像菲菲同学说，哎，在家里又是一个累赘，就很占地方。特别是像我们这样就换过很多地方的人来说，有些搬个家换个地方，你可能都带不走。在这个过程中呢，也逐渐学会了理性。其实我认为我的理性是随着我的年岁增长，还有买买买的次数的增多带来的一个理性，相当于是一个钟摆。就我觉得一个人不可能永远的是一直极简或。或者说是一直永远是大手大脚，只要到了一定的度，人的脑子里面其实是有个钟的，它会自动调节到最适合你的这样的一个模式。然后刚刚菲菲同学也说嘛，现在有一部分人流行极简嘛，包括环保的那个生活嘛。我个人认为，无论你是崇尚这样的，还是说是喜欢活在当下的这一类人，只要是适合你自己的，而且最重要的是在你经济能力还有你的各方面能力能够相匹配的条件下做。到你觉得最开心的一个样子，并不是说一定要是别人也节俭，我也节俭，或者说别人买东西比较开心、比较随意啊，我也要是这样子，主要是找到你
0: 自己，然后你经济条件又能承受，那就 OK。哎，那你给自己打分七分八分很高哎，一是抠门，七八是大手大脚，你觉得自己花钱大手大脚吗？现在？
1: 我其实买的单价不是很高，但是有时候可能冲动性消费会比较多，就是说会买一些小的东西，特别是刚刚你在说的那个直播室以后，因为其实你上了那个直播室，你就会跟人跟自己的一些所谓贪小便宜，还有一种各种心理，就各种人的不好的一个内心的一个可能，就是人性吧，做斗争嘛，所以说我我可能是会多买的东西不是很贵，但是品。次会比较高，我觉得这方面我还是挺是个问题的，因为其实你说买十样东西不贵，但是加起来可能就还比较贵
0: 。所以你的意思是你买的东西单价都不贵，但是因为数量多，所以加起来钱花的比较多，嗯、是这个意思吗
1: ？我觉得其实是有这个
0: 趋势的。我好像仿佛看到了我妈妈买睡衣的这个故事的另一个版本。<笑>如果说我自己的话，我自己给自己打五分，然后我问了我的队友，然后他给我打的分数是六分，在他眼里比我在我自己眼里花钱更大手大脚一点。那我很清楚他给我加的那一分在哪里，那一分就是衣服。这也是我小时候的留下来的一个深远的影响吧。就是小的时候，我妈她不舍得买衣服，她更加也不舍得给我买衣服嘛。所以小的时候学校里面订校服，校服是一件大家都不喜欢的东西，但是我妈一给我订就会给我订三套。然后他就觉得我在周末的时候也可以穿校服，既然是个学生，那就穿校服呗。也是导致了我在自己有了经济能力之后也会报复性消费，买衣服买的比较严重。到现在为止，这个影响还在。所以我感觉我队友对我的评价就是我可以少买一点衣服。然后我觉得我的这个模式其实也是有我妈妈给我留下来的影响，就是我也没有去买一说真的是名牌的很贵，单价很贵的衣服。我也是会买一些比较平价的。比较当季新品，我就觉得哎呀，这个很新鲜啊，我想尝试；那个很新鲜、啊，我想尝试。然后也是买了一堆，积累起来的话，钱也不少，但是反而没有买到那些质量很好的、可以比较经典款的、可以穿比较久的一一些衣服。所以，我尽管我看到了我妈妈当年的那一些问题，我也了解到了其中的一些逻辑上的一些矛盾，但是在我自己身上，我也还是没有办法逃脱出这个圈子吧。我也还是在重复以前曾经重复。出过的这些事情。
1: 其实我觉得这个的话，可能你到了一定的量变，就会引起质变。真的到一定的阶段，你会对衣服的这种眼光会提高标准，会提高，或者说你觉得已经没有什么新鲜感了，所以你会买出手的频率会减少。其实这个东西只是 timing， 的。
0: 我个人认为只是 timing 的问题。其实就是继续花花花花到一个，终于花到够多了，然后决定开始不花了。债台
1: 高住的时候就不就终于不再买了。债台高筑，好吧。当然你们家衣柜爆
0: 满了之后你就我们家衣柜已经爆满了，我跟你讲，我们家已经爆
1: 了两次了。可
0: 能我们家是属于，哎，衣服又太多了，然后衣架不够了，然后去买衣架，十几二十个衣架买完之后，发现哎，过了一阵衣架又不够了。然后我现在收快递都是偷偷摸摸的，就是在我队友的眼皮子底下，趁他不注意的时候收进来，然后挂在衣架上。但他过了一阵他会发现，哎，家里衣架又不够了，你又买衣服了。
2: 说到衣服，就是我想再说一小段。因为很有趣的是，在新加坡，可能这个衣服的事情就有点和其他的地区有点特殊，因为它这里是热带，不存在四季的更替的问题，所以衣服如果你要坚持穿某一款，是可以穿很久这样子。然后新加坡，呃，很多中国的女生，特别是比较精致的中国女生吧，来了新加坡都会和我反映一个状况，说新加坡的女生、男生总体的对衣着的打扮的时尚度啊、追求度，他们都惊讶于和他的可能新加坡本地的这些消费和经济水平，他们常常觉得是不匹配的，甚至所谓的有些是富人阶级吧，他们甚至出门可能都是打扮的非常简单。如果大家可能看到过一些新加坡明星，像孙燕姿去买麦当劳的时候，也是非常简单的大 T 恤，随便一条裤子就夹着拖鞋就出门了，夹小拖在新加坡实在太常见了。所以他们都会和我反映，他们为什么可以穿的那么随意。然后我觉得其实来了新加坡，渐渐我也被影响的越来越在穿着上，其实是更放松、更随意了。但是刚来的很多中国来的小伙伴，他们都会觉得已经随意到他们不可以接受。所以我觉得这样子的一个冲突的看法，确实也挺有意思的。其实我自己一直在思考，怎么会引起那么大的一个好像想法上已经到了现在。在的这个时代，大家在打扮上的想法，其实有时候已经不完全受到经济这个因素的影响了，是不是很多还是受到生活环境的其他同类所谓的 peer pressure 的这种影响？他们其实我觉得很多人互相之间打扮有一些因素，也是来自于这些网络上看到大家都在美妆，都在追求搭配。时尚是不是会促使你有点要超过自己，你本身心理需求的精致的程度去要求自己
1: ？其实是这样子的，就每个城市的一个环境，可能都会因为个人的选择，或者是说个人的选择塑造了这个环境。我认为啊，其实除了一些一级又特别高的人，大部分的人都是会被环境影响的。就包括我当年在美国的时候，也是特别随意，就特别中西部大农村吧，基本上穿了一年的卫衣，但是回到了上海，然后包括去了别的地方，就已经回不到那种 style 了。我觉得我个人还是比较容易受环境影响的。
0: 对，其实美国这边也是，就我之前住纽约的时候，呃，纽约的人大部分还是挺讲究穿着的，走在街上能看到一些精致甚至奇装异服的人。然后我现在在加州，大家也是假脚托遍地走，特别是加州，呃，夏天的时间很长，然后也就是很简单的 T 恤加裤子。我觉得环境的确是会影响人，比如说我去参加朋友家的一个派对，如果大家都是很随意的，比较类似于居家的出门的一些打扮的话，那我如果全妆，然后贴着精致的假睫毛，然后穿的高跟鞋，然后裙子啊什么的，好像的确是会有一点格格不入，在这方面的确。就是很难完全不去考虑你所在的环境跟，跟呃相处的那些对象，大家一起 hang out 的那一些朋友，大家互相之间的影响跟、呃、印象吧。刚刚阿黄同学有提到你喜欢在直播间买东西，其实你买的是哪一些类型的？比如说是化妆品，还是啊、呃、零食，还是其他的一些品种呢？
1: 因为在直播间这种小件的冲动性消费相对会比较高。我觉得我看了一下，基本上大半是生活用品，三分之一是美妆吧。因为其实我是觉得自己现在的那些化妆品真的是用个十年二十<笑>年都用不掉。但是有时候他会被他的介绍，然后各种觉得啊，我有了这个红棕色，我现在是想要一个橘棕色，永远觉得自己的调。调色板会少一块就会买，然后的确是它的一些优惠是比外面普通的渠道是要低的，但是你换过头，你算个总账，你虽然在这一块你看似是捡到便宜，比如说他买一送一，但是因为你经常在他直播间光顾，你买的总价其实是超过你本来所需要的一些东西。你有
0: 用吗？那些东西就是你买了之后，你有使用吗？
1: 其实大部分我都还是用，了，当然也有一些踩雷的东西。国内现在有了比较好的东西呢，就是其实呃，新加坡也有吧，叫 c a r r y s o l r 就国内是闲鱼。因为有一些可能你真的是不需要，或者说你买了觉得后悔的东西，你还是可以通过二手市场让它再转出去。当然，你中间还是会有一些差价。
0: 如果买了有用到，其实就不算是浪费。我觉得更浪费的是，呃，买了然后完全不用。比如我，我买了一堆衣服，但是因为在加州，大家都是穿大裤衩到处走，<笑>所以其实我买的衣服很多时候都穿不上
1: 。那你的 OOTD 呢？以前我记得你的 ins 上每天还有 OOTD
0: 。对，所以我现在要把这些的衣服好好利用的最大的可能性，就是在家穿好，拍个照。然后又换成居家服，继续在家过大裤衩的生活。<笑><笑>那菲菲同学，你有觉得你自己有在哪一些地方特别愿意花钱吗？或者在哪些地方你特别不愿意花钱的
2: ？我觉得我现在愿意花钱的地方是两方面，一方面我觉得是孩子的教育或者他生活相关的一些花费。当然，我不单单是指所谓的课业的学习，也包括各种他有兴趣的兴趣爱好，可以让他多一些各种的生活的体验。呃，我说到的他的生活上的需求，就是因为我觉得我们这一代像你们提到的。有那种状况，很容易长大之后反而去恶补当年的一些生活物质上的一些缺憾，所以我其实是希望这样的事情不会在我女儿身上发生，而且我觉得很多东西都是要自己有了教训才会真的不断地去找到自己其实真正需要的是什么。从很小吧，她自己就有很多的穿衣自由，甚至有一些其实我不是很赞同她的所选择的衣服。我也会都让他体验买回来，他可能自己也是回来发现穿几次并不实用，并不是他真正会常常想要适合有场合或有用途时候要穿到的。这种时候就是他的一个学习过程。虽然你看这一次或两次他浪费了这些买衣服的花费，但是他从中学到的自己教训的话，可以避免以后更多的发生这样子的问题，其实也都是有意义的。这个是一部分，我觉得嗯，我们家比较大比重的一个花费，还有一部分的话。啊，就是旅行了。全家的一种体验。其实现在更多的我愿意花钱的，可以讲说是买体验，超过一些实际的东西。实际的东西，我现在在购买的时候，我会先考虑这个东西到底是给我带来了帮助，我节省时间，提高生活效率，或者是提高生活品质，它到底从哪个方面起到了这个作用。如果是我觉得是肯定，我是需要从某些意义上是需要这个东西的。第二步是去评价，那以这个价格买到这个东西。是不是我认为是合理的？虽然这个判断其实是很难的，因为我们每个人拥有的信息有限，你其实是很难真正的估价一个东西的，只能说是以一个大致的你你能有的信息的基础上去估价这个东西是不是你值得买。还有就是你们前面提到的说哦，只要有用过一次两次，那有用到也是值得买的。但是其实对我来说已经不是了，因为即使有 c a r o u s e l 这种可以二手转掉的它，它它其实大大增加了我。还要去转拍照片、联系买家，花在这方面的时间。如果最终他只让我用到一次两次的话，还需要我花那么多时间精力去处理二手掉他的话，我其实得到的教训就是，下次我不会
0: 再买类似的东西。我觉得你刚刚讲的买了一些让你女儿试错的一些衣服，相比试衣服的话，这其实也更是一种经验，一种 experience。了。你女儿以后长大了，应该不会像我现在一样对衣服啊这些东西有一些执念嘛，还挺好的。哎，阿黄同学，刚刚你说你在直播间会买化妆品嘛？那那你有没有买保养品？就是在保养品跟化妆品上面，你是不是会更偏向于要多买一些化妆品，而不是保养品？
1: 护肤品和美妆品的一个比例，我觉得我的骨子里其实还是金牛座，我是比较注重实用主义的。对我来说，可能护肤品的比重是要超过美妆用品，特别是像现在因为疫情的影响嘛，国内其实还没有，还是停留在过去三年的这个阶段。所以你对美妆这个用品的需求其实不如以前这么强烈，所以你会更与时俱进嘛？根据现在情况，那我就在我自己经济能力范围内选择最适合的。
0: 因为我对于保养品跟化妆品的理解，我觉得不一样。我觉得护肤品、保养品是自己用的，是保持自己的一个生活状态、跟皮肤状态、跟自己的一个感觉吧。但是我觉得化妆品是对外的，是对别人的一个展示。所以我觉得这两个东西，这个点很可。嗯，从内心来讲，我觉得这两个东西所代表的意义是不一样的。就我自己而言，我几乎不买化妆品，很少很少买。但是我在。保养品上面花的稍微多一点点，我也买的不多，但是多一点点，因为我觉得能够保养好、做好皮肤的管理，让自己看上去 age appropriate， 我觉得就够了。然后至于对外面的一个 presentation， 要有 peer pressure， 我要画大浓妆啊，现在流行什么妆容，这个我倒没有非常的在意。我会觉得这里面两个驱动的购买的一个因素是不一样的。
2: 说到化妆，我有一点想要分享的是，其实有时候我不是很赞同女生花太多时间在美妆这件事情上，因为其实想想，相比于男生，嗯、呃，女生在这方面花的时间，我觉得已经真的是太多了。其实有时候我很好奇，为什么男生可以很自如的，只要他是一个干干净净、衣着得体的，大家都不会有任何 judge 他的时候，但是如果女生，真有一些形象方面的不足的话，为什么大家就会那么挑剔呢？如果真的需要女生在形象上面，所谓前面花同学提到的展示方面要求那么高的话，我们是不是挤压了我们其他的这些时间呢？是不是不公平的在男女被对待这上面？我们如果能省出来更多的时间花在其他的事情上，我们是不是就可以有更大的发挥在其他的这些工作啊或者生活等等其他的更能。能提升自己
1: 能力的方面的事情，我觉得这个是另外一个话题，就是说女为己容还是女为悦己者容？那我是觉得，我个人化妆也不是光是为别人看，主要是因为我不知道这个是属于自己内因性的还是社会外因性的。就是说，你每天如果收拾的比较得体，化个淡妆，就你感觉整个精神头会不一样。就是类似于你像一个木偶一样，你头上有根线，就让你支棱起来。那如果说你当天可能没有化妆，感觉会有一些不一样，特别是对于我们这些就是说每天要通勤的人来说。
2: 我就奇怪的是，为什么男生没有这种想要通过化个妆来把自己支棱起来的这种感觉的问题？但我觉得这可以是我们下一次或什么时候一个主题，其实有挺多可以讨论
0: 好呀，那除了衣服跟化妆品之外，在买吃的东西的方面，你们觉得自己是一个舍得花钱的人吗？就比如说啊、呃，有一些比较贵的时鲜货啊，或者是每一个星期买菜做饭的那一些时候，你们会特别在意说啊，去超市货比三家啊，看一下价格贵不贵啊，然后什么打折吃什么啊，这样，还是说对于吃东西的品质非常的讲究，不太会考虑在这个方面省钱？
2: 说到吃的话，那我,我们家其实一直都是觉得自己煮买自己的看到的食材，自己用自己选择的调味品是比较健康的一个方式。但是还是会每周有一到两餐是家庭一起出去吃饭，改善一下口味啊，煮饭的人也可以休息一下，这样子。说到买菜的选择的话，因为我不想要把心思花在记这些菜的价格上的一个人，因为我觉得这个差别其实并不大。你算成一个总账，每个月你精简的买菜和你这样子不去计算的买菜，我觉得不会赚你总的支出的差别太高的百分之多少的。所以还是主要是以看着食材是新鲜的，是我们想想要吃的，我就会去买。
0: 我听下来觉得我们家跟菲菲同学是完完全全的正好相反，就是我们家我们家现在有固定的不同的超市买不同的东西，比如说牛奶啊鸡蛋这些东西在老美开的超市会比较便宜，然后他们又非常讲究有机啊之类，所以我们就会。这些东西在固定在美国超市买，然后我们买一些中国来的菜啊，这些的是在中国的超市会比较便宜，我们就去中国超市买。然后还有一些零食啊、饮料啊之类的，是在另外一家美国超市 B， 然后它是食物品质比较不好，而且比较贵，但是它的某一些，比如说冰激凌啊之类的会比较便宜，我们就会去那家超市买。我们会轮流着，然后每个礼拜去一两间不同的超市，固定的买一些在那个超市性价比比较高的东西，就是。像菲菲说的，我们在这件事上面花了比较多的额外的时间跟精力去做一些其实回报比较小的事情，但是我觉得对于我们我们来讲，我们的回报不仅仅是省了那些钱，我们也挺享受这种哎呀，为了小家庭精打细算的这个过程的这样一种开心吧。我觉得这也是一种收获。因为我以
1: 前是自己住，现在是跟父母一起住嘛，基本上我也是会去买一些比较寻常的菜，甚至哪哪里有特价或者说我都会多买一点，但偶尔也会去选一些品质比较好的，包括一些比较贵的食材。我觉得比例可能是八比二或者是七比三吧，这样子偶尔去调几下。
0: 如果是平时让自己开心的一些小开销，比如说之前有一个也有一个很出名的讲法，叫做拿铁因子，是你每一天可能花一杯拿铁的钱，它不是很多，但是其实它是让你能够每一天比较开心的一件事情。比如说有的人是买一杯拿铁，有的人是买奶茶或者是之类的零食。你们现在还比较愿意花这样的小钱来让自己感到这样一种生活中的比较小开心的事情吗？
2: 因为我的小开心，我觉得都不需要花什么钱。呃，有一段时间喜欢喝奶茶吧，现在已经完全不喜欢喝奶茶了。然后我本来也是一个不能喝咖啡的人，所以好像没有这种所谓的花点小钱就可以让我开心的机会吧。更多的，我觉得最能让我开心的，目前可能就是去旅行一下了。然后这这个是需要有一段时间的，可能额外分配出来的钱才能做一次的。我是可以每天常常这样
1: 。我觉得菲菲同学是做到了一种叫延迟满足。我就是把眼下很多的即兴获得的欢乐都压制一下，那么我去攒啊攒一个小雪球，攒成一个大雪球，然后比如说通过旅游的方式来犒劳一下。因为我们现在也不能旅游，我我也反思过，为什么这三年可能没有因为疫情反而没有少花钱？那主要是因为我在旅游这方面的开支没有办法花了，再想办法用别的方式来弥补自己。然后对于我来说，这种花小钱买的快乐，可能应该就是说是一个星期我。会、呃、两次到三次左右，在中午或者早上去买个咖啡，呃，奶茶会比较少，因为奶茶相对不太健康。然后，对于我们打工人来说，这个 coffee time 就是类似于他们可能抽烟的人去外面抽支烟放松一下。对我来说，也是一个难在在比较压力大的繁忙的工作中获得喘息的一个机会吧。我们当然买咖啡，因为大家都是工薪族嘛，也不会说是去很好的咖啡店，而且，呃，我们反而是会比如说等各种。咖。咖啡店搞活动的时候，买一送一，减多少券，然后用这个所谓的一些小恩小惠，每次换不同的咖啡店去薅羊毛，基本上就是这样子的。
0: 我以前也会经常的买奶茶跟咖啡，觉得比较开心嘛。但是我现在觉得省钱更开心，所以我的方法是我在家里买了一个咖啡机。然后我以前还很喜欢喝那个牛油果的奶昔，我现在的方式也是买了一个搅拌机，然后在家里面买牛油果跟那个牛奶跟冰块自己来打。算下来应该还是在家里面做会比较便宜吧。所以我觉得我好像开始迈上了小气的这样一个道路。哎，也有
1: 可能，因为美国地大物博，就是你买个咖啡不像上海，就是商业比较集中，我买个咖啡这么容易，对吧？而且你的外卖费也很贵
0: 。对对对，是的，是的
2: 。就是前面阿黄同学讲的这个，让我想到了一个点，就是我们有时候消费，其实目的有一部分是为了舒缓我们在生活中其他方面得到的那个压力，我们是通过消费来释放这些压力，让自己感觉好一些。然后你们说我好像到了一个比较自我管理强的，其实我觉得更多的是因为我现在这几年的生活压力确实不大，我很感恩生活还算很多方面比较顺利，同时可能也是因为年龄渐长吧，很多东西原来可能看会让自己有点头疼，会造成一些压力的事情，现在越来越觉得没有太大关系，它不会在我心里增加多少的负担。只是想着面对问题、解决问题，所以我不需要通过一些消费来处理这些积攒的压力，因为就没有太多压力被积攒。好羡慕
0: ，<笑>是啊。所以我觉得我听下来，我们三个其实都不算是大手大脚的人，甚至像阿黄同学说，他有的时候会在直播间购物，但是他也会追求，比如说有买一送一的折扣啊之类的。我觉得我们都还是比较能够理智的，呃，花钱和脑子里都会有省钱的那一根筋的一个人吧。我觉得我们三个应该都算是有。那你们觉得省钱这件事情有没有意义呢？你们觉得钱是不是到底能够省出来呢
2: ？省钱。我觉得对不同的状况的人意义是不一样的。如果说我们现在是刚开始工作的人，我觉得省钱的意义其实是更大的。他需要有第一桶金，所谓的第一桶金，去开始他自己钱生钱、投资理财的这样一个投。就比如说前面阿黄同学讲到的房产的一个投资，在当初的话，你没有这样子一个首付，或者说有些人觉得啊贷款都不是一个选择的话，是需要有这样一笔钱的话，你是不能进入房产这个投资的这件事情的。但是其实很有趣的是，就像我们自己也有经历的，在你刚开始工作的时候，反而是你最想要消费。最很难抵御住很多消费的这种欲望的时候，但是其实是你最需要省钱的人生阶段。你需要有你开头的这笔资金去启动你的这个理财的这个整个计划，反而是等到你的理财很多有被动收入开始，除了你自己需要去工作以外的这种被动收入越来越稳定了之后。你反而是不用去省钱，因为很多省钱其实是相对应的，是会增加你的时间成本的。其实随着你自己的时间越来越有价值的时候，你其实不应该花太多有价值的时间去省钱，反而是要减少花在省钱这件事情上。后面的人生阶段，就是我觉得是一个反向的，这个要要省钱的比例是反向走的、啊，嗯。
0: 我感觉其实你的意思是，就是在人生刚刚开始奋斗的时候，是用时间去换来钱，就是宁愿花时间也不要花钱。但是等到你年纪渐长的时候，你的时间更值钱了，你的时间也更少了，所以你到时候反而是要用钱去买时间
2: 。对，而且一开始你最关键的是你要有开始你能理财的起始的这个资金，你才能让这个雪球给滚起来。
1: 我觉得菲菲同学的点是蛮深刻的，因为其实一开始你是在追求用时间换收入，那么你后面其实是一个逆转，用你的收入去换你更宝贵的，就是说你省投了一点十块钱，但是你有一百块钱的收入。比如说我十块钱请一个阿姨给我做卫生，但是我这一个小时我通过工作我赚了一百块钱，这是一个另外一个
0: 层次。像菲菲刚才提还提到一个说，就是我们在大学刚毕业开始经济独立的时候，会有一段时间报复性的消费，然后想要尝试各种东西。这个可能也是跟我们这一代人的时代有关，就是我们在小时候是一个物资比较匮乏、选择也比较少的一个年纪。那等到我们出来赚钱的时候，也正好是选择更多的一个年纪，所以可能在这个时间点上面，造成了我们在年轻的时候会花比较多。那我就在想，会不会我们的下一代，或者说现在的小孩子零零后之类的，他们可能反而不太会遇到一个刚刚金钱独立就会有一个报复性的这样一个 behavior， 这样一个行为呢？那还有一个，我是觉得其实省钱是一种生活状态跟生活态度吧，就是它其实是更多的不仅仅是省钱，而是在省的这个过程当中得到一个乐趣跟满足。就比如说我们家要去个四五家不同的超市这样一个概念。那各位同学，你会觉得你希望把省钱的这个概念交给你的小孩吗？还是说你觉得其实从他们这一代开始，并不需要特别注重省钱，而是要注重理。理智的、有思考的花钱，有的时候用钱去购买时间是一件更划算的事情
2: 。我觉得应该是后者。觉得我想要传递给我自己的孩子的话，也是让他去自己能判断。就是我前面说的两个问题：一，这个东西是不是我需要的？花了这个钱对我能产生什么意义？二就是让他自己慢慢去收集信息，来评估这个价钱买到这个服务或者是产品是不是合理的。其实他们现在已经有很很多经验了，我觉得确实是相对于我们这一代会很不一样，也是我自己没有的经验，也是可以观察一下他们这一代会变成什么样。然后我想要补充前面一点是阿黄讲，呃，如果我十块钱请个打扫卫生的阿姨，我能利用这一个小时去赚一百块钱的话，这个是呃肯定是选择阿姨是一个更理智的一个选择。但其实有时候我想讲的是，我并不一定会花这个一个小时去赚钱，我可能会把这个一个小时去陪伴家人，或者说我自己的独处的时间，是因为我觉得到了后面那个年龄阶段的时候。你这个时间为什么变得是更有 value？ 不单单是我可以在用我这一个小时工作去得到什么钱，而是那个时候我其实会在人生中扮演更多的身份。我又是女儿，我又是妻子，我又是妈妈，我又是一个下属，我又是一个上司。我在生活中是有很多需求的，不同的人对我需求，我自己也对我需求，所以我的时间需要更高效合理的去利用的时候，我更需要时间。即使这个是一个小时，我可能并没有去专正的赚来比阿姨多的这个十块钱，但是我用在了一个我觉得比我这个一个小时去打扫卫生可能更有意义的事情上，那我就可以花这个十块钱去请这个阿姨。但有时候，其实这个阿姨的这个十块钱，确实不单单十块钱这个成本。他还包括你要跟这个阿姨去安排这个时间，你要去管理这个阿姨，她打扫完，你其实也是会去评价一下她打扫怎么样，你下次是不是还要用这阿姨？这其实是你两个消费选择的总的这个 package， 你要去比较你哪种是更好。就比如说在新加坡很常见的一个问题就是选择你们家要不要请女佣。女佣并不是说你一个月给她可能一千块钱就是你所有的成本。女佣要生活在你家，你要去管理她，她做的工作你怎么去检查她？你怎么去跟她在心理上的也有一个工作上情绪的一个管理等等，带给你每天节省三个小时的打扫时间。这两个 package 之间的比较。你才能做出一个更理性的一个选择吧，哪一个是你愿意？因为其实没有一个是绝对好的，都是你要付出什么，然后你得到了什么服务。你有时候是付出时间，你不用去花心思去管理女佣，但是你有方面啊，你花了女佣这个管理心思和钱，但是你不用去做。所以真正在做消费选择的时候，我觉得大家要看一个整体。有时候我们就容易只看到，啊，就十块钱，这是我唯一的代价。其实有时候
1: 并不是。菲菲<音>同学的点，就每次都是很深刻
2: ，所以我觉得消费是一个很个人的、个性的，很难参考别人的一个抉择，必须自己要知道自己要的是什么，什么是对你来说更值得花时间和花钱的事情，这个是在所有事情之前要想清楚的，
0: 对我刚刚问这个关于小孩子的这个问题，是我最近也遇到了一个事情，就是他们说在美国养小孩这边好像挺浪费的一种风气吧，就是比如说啊、呃，幼儿园也好，在家也好，小孩子会各种写写画画，这边的就很流行一个小孩子他在一张白纸上面很大一张白纸上面画了几笔，他说画完了就会给他换一张新的，然后就说啊，那你再画一幅新的图吧，就不会跟他说啊、呃、啊，你这个白纸上面还有其他的一些空白的地方。可以画啊，然后你要节约啊，什么之类的。就这边好像不太从省钱的这个角度去教育小孩，而是鼓励小孩说：“你既然觉得你的这一幅作品已经画完了，那我们就再给你一张新的纸去做下一次的创作。”所以像刚刚刚菲菲说的，在花钱的这个事情上面，其实有的时候不单单是钱、时间、精力，其实都是你的成本。那在画图的这个例子里面，其实你的艺术的一些创作，你的一些灵感。甚至这些都可能会是一个成本。那我觉得这并不是一件完全是一件浪费的事情，就是因为他们在这里使用纸张非常的大手大脚，所以这一边也会做纸张的各种回收。所以其实如果算上把纸张重新回收再利用的话，那他在浪费纸张的这个事情上面，其实他的成本是非常少的。但是他在培养小孩子对于自己的一个图画的创作的一个独立性也好、完整性也好的这样一个呃。自由度上面其实反而是更有所提高的，所以我觉得有的时候也不是要一味的教导小孩说要省钱啊，不能浪费啊。如果在有一定的可允许的范围里面，能够让他们自己做一些选择，甚至让他们自己去走一些弯路，或者是尊重他们的一些独立性跟创造性的话，我觉得其实是比单单的一些金钱成本、时间成本和资源成本其实是更重要的事情吧。那我们今天关于金钱的讨论，其实还说了挺多的。我觉得我们三个人花钱的方式都挺不一样的。其实说到底，最重要的是你要自己花得开心。我们在花钱省心、跟高兴、跟内疚、跟麻烦之间找到一个适合自己的平衡点就好，也不需要纠结别人是怎么干的。能够让自己比较过得开心、比较舒心，其实就是最重要的了。那感谢大家的收听，我们下一次再见。
1: 拜拜。Bye bye. Bye bye.